0: Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás u osmého dílu našeho pořadu Fresh Orange Podcast. Já jsem jmenuji Petr Němeček a dnešní díl se bude jmenovat, mu jmenuje Dlouhodobá péče jako nová příležitost. Tak jako obvykle tady nesedím sám, dneska tady mám jako hosta Michala Korejse. Ahoj, Michale.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: Já jenom připomenu, Michal Korejs uh, pracuje jako ředitel vývoje produktů pojišťovny NN. A je to jeden z autorů, nebo hlavní autor pojištění dlouhodobé péče. A právě o tématu dlouhodobé péče se dneska budeme bavit. A takže pojďme rovnou začít a ptám se tě, Michale. Co je to vlastně pojištění dlouhodobé péče?
1: Tak v jednoduchosti je to vlastně, když bych to měl přirovnat, já to rád vysvětluji vždycky na analogii k invaliditě. Tak u invalidity a systému invalidity se vlastně hodnotí, do jaké míry nejsem schopen pracovat. A když bych to zjednodušil, tak u dlouhodobé péče se hodnotí, do jaké míry nemohu de facto existovat sám v domácnosti, nemohu žít běžný život. Takže tam ten scoring je úplně odlišný, tam se hodnotí, nakolik nemohu dělat běžné aktivity svého života. Jinými slovy, ten, kdo nemůže pracovat, si ještě dokáže často dojít na nákup, dokáže si doma uvařit kafe, dokáže se vyčistit zuby, poznává svoje další členy rodiny, to třeba u vyšších stupňů
0: příspěvku na péči už není úplně běžné. A když se bavíme o produktech dlouhodobé péče, tak to není něco, co bys ty vymyslel jako nově, to už existuje jako typ produktů. Možná, jestli bys mohl jenom připomenout, jak vlastně světově tyhle ty produkty vůbec existují nebo kde ta inspirace odkud pochází?
1: Tak světově existují ve vazbě právě na ten systém, ono se tomu anglicky říká jako jim, hezkým slovem long-term care, a vlastně skutečně je to vazba většinou jako, nebo vazba na veřejné sociální systémy, kdy se skutečně hodnotí nikoli ta práceschopnost, ale hodnotí se vůbec ta schopnost nějaké aktivity a běžných denních činností. Mm-hmm. Jo, a v každém tom státě ten, to pojištění má buď nižší či vyšší úlohu. V té Evropě je třeba o něco nižší, protože ta Evropa je významný, jako, nebo je svým způsobem jako hodně sociálně. Má vlastně v rámci definic státu, že mimo jiné je stát sociální. A třeba zase ve Spojených státech, které jsou trošičku více liberální, tak tam, tam je prostě jako pojištění. Long-term care, té dlouhodobé péče, naprosto běžným produktem, typu třeba u nás povinného ručení.
0: No, my se k tomu za chvíli dostaneme, že možná ta situace se u nás bude taky rychle měnit, ale nebudeme předbíhat. Ty jsi říkal, že vždycky závisí od, u každé země, jak je definovaný. Tak jestli bys mohl představit, jak vlastně funguje dlouhodobá péče dneska v České republice, a teďka nemyslíme to pojištění, o tom se ani bavit, dneska moc nechceme, spíš obecně ten systém dlouhodobé mm-hmm. péče v České republice. Ja. Tak ten systém té dlouhodobé
1: péče vlastně, jak už jsem říkal, hodnotí se nějaké běžné denní činnosti. Těch běžných denních činností je vlastně v tom našem řejeném systému dáno 10. Jsou to věci, nebo jsou to činnosti jako mobilita, schopnost orientovat se, schopnost komunikovat, schopnost základních fyziologických potřeb nebo výkonu základních fyziologických potřeb. A vlastně podle toho, kolik ztratím z těchto deseti schopností, tak mi stát přiznává buď první, nebo druhý, nebo třetí, nebo čtvrtý stupeň. S tím, že ten první stupeň je nejlehčí a tam vyžaduje vlastně tu ztrátu tří až čtyř schopností, a ten naopak čtvrtý stupeň je nejtěžší, kde jsem ztratil 9 až 10 z těch základních schopností. A samozřejmě na to je také vázáno, kolik ten stát mi dává případnou kompenzaci, to znamená, vyplácíme nějakou sociální dávku. U toho prvního stupně je to necelých 900 korun, a naopak u toho čtvrtého posledního stupně. Pokud je to v domácí péči, tak to může být až 19 tisíc korun. Co je důležité u této dávky říct, že na rozdíl od třeba dávek z důchodového systému, jako je například invalidita, tak jsou to dávky, jakoby, které nejsou k žádnému konkrétnímu účelu. To znamená, já tu dávku dostanu a mohu s ní libovolně disponovat, koupit lístek do kina či leasing na auto tak u tohohle to nejde. Tady já dostávám vlastně tu dávku přímo vymezenému účelu a nemůžu ji použít na vůbec nic jiného, než skutečně na tu sociální péči. Ani na podobné věci. Nemůžu ji využít ani na to, že si za ní koupím léčiva nebo něco takového. Prostě kupuju si péči
0: z nějakého asistenta. Tak a teďka, co říkal, od státu dostanu v dnešní době, pokud opravdu nezvládnu ty tři a čtyři aktivity, tak dostanu 880 Kč měsíčně na to, abych si vlastně tu chybějící potřebu koupil někde. Mm-hmm. A pokud je to ten nejtěžší stav, to si pojďme říct, ten čtvrtý stupeň jsou prostě stavy, kdy opravdu ten člověk jako leží doma nebo prostě potřebuje permanentní péči. Jsou to často alzheimery, jako tak. stařický demence a, a podobné diagnózy, tak tam ta částka je tisíc okolo 19 000 Kč. 19 000 pokud 200, je to v domácí, domácí péči, péči,
1: jinak je nějakých
0: 13 200 tuším. Tak, tak to je dobrý si připomenout, že vlastně na celý měsíc, na to, aby se někdo koupil to, co nedokáže, zajistit každý den díky tomu, že prostě opravdu má nějakou těžkou steřeckou demenci, tak vlastně od státu dostane příspěvek v této výši. Mně přijde taková dobrá analogie jako příspěvku na dítě, kdy maminka typicky dostává příspěvek na dítě, protože to dítě ještě něco neumí, zatímco tady se to většinou nachází na opačním spektru toho života, a vlastně ta dávka je tam proto, že ten člověk už to vlastně neumí hmm. a potřebuje pomoc někoho jiného, aby vlastně dokázal uh, vlastně žít nějaký uh, jako co nejvíc kvalitní život a vlastně přežít s nějakou
1: jako úrovní. To je docela hezké připodobnění, protože musím říct, že skutečně to může být vnímáno těch těžších stupňů, jak se tady správně zmínil, třetího, čtvrtého stupně, téměř identické
0: jako péče o kojence, hmm. akorát podstatně jakoby většího. A já tě ještě poprosím. Uh, uh, věřím, že všichni nebo většina našich posluchačů, diváků se už samozřejmě setkala s invaliditou čtvrtého stupně, která vlastně představuje takovou spojnicí mezi invaliditou a tím systémem ztráty soběstačnosti. Jestli možná bys jako mohl tohle trošku jako víc rozvít, protože třeba v tom našem produktu to vlastně jako tak máme.
1: Ono je to vlastně vázáno na úplně identický sociální systém. To znamená, je to opravdu, řeší to ty, ty, ty fatální situace toho třetího stupně příspěvku na péči a výš, to znamená včetně čtvrtého. Akorát je to vlastně koncipováno pro lidi, které jsou ještě v ekonomicky aktivním věku. Jo? Takže v tomhle případě to je jakási nadstavba, protože to přesně řeší. Invalidita řeší výpadek příjmů, který prostě najednou nemám a tohle vlastně řeší další více náklady, kdy vlastně Ono může dojít ke stavu třeba po cervní mozkové příhodě, kdy mi je přiznána jak invalidita, třeba ve věku možná 50 let, ale protože tam mám významný neurologický deficit po té cervní mozkové příhodě, tak je mi navíc přiznán příspěvek na péči a ten právě znamená ty více náklady. Takže tam to řešíme formou jednorázové částky, kterou si vlastně ten klient může sám zvolit, ale je to spíš pro ten ekonomicky aktivní segment. Když to, to pojištění dlouhodobé péče, Řeší skutečně tu dlouhou dobu z těch dávek, které potřebují měsíčně na úhradu té asistenční služby. Což třeba řeší ta jednorázová, ale jde to v sobě vlastně jakoby v kombinaci. A Ten významný rozdíl je nejenom v tom výplatním mechanizmu, ale hlavně v tom, že tohle trvá až do 80 let a výplatní mechanismus čili trvá až do 90 let věku toho klienta. To znamená,
0: skutečně to řeší hlavně ten postekonomický klientský segment. Dobře, a teďka my jsme si řekli, jaká je ta výše dávky, kterou může klient dostat od státu a možná teď si pojďme říct, jaké jsou vlastně ty měsíční extra výdaje, které v takové chvíli člověk musí vynaložit na to, aby prostě dokázal si zajistit tu, tu ztrátu své soběstačnosti. Tak. tak ty extra výdaje jsou zase
1: definovány a regulovány těmi právními předpisy. Je to tak, že dneska vlastně ta hodina asistence je za maximální úhradu 130 korun na hodinu. Většina těch poskytovatelů využívá tu horní hranici té úhrady. Je tam pak i třeba pokud se jedná o pobytové zařízení, tak je tam regulována i strava a pobyt, maximálně 200 korunami na den a 170 korunami na den za stravu. Takže skutečně tam není jakoby libovolná výše. Pak je samozřejmě i otázkou, dneska máme, celou řadu komerčních zařízení, kteří nejsou vlastně regulovaní poskytovatele těch služeb, ale jsou to vlastně něco jako seniorské domy s nějakými doplňkovými službami a tam samozřejmě ty ceny mohou být i třeba vyšší. A když se podíváme, vrátíme se do do té skupiny těch poskytovatelů těch těch sociálních služeb, tak skutečně se dostáváme někam na hranici 31 tisíc úplně běžně. Jo, toho té potřeby. Dneska obecně, když se podíváme na analýzu, nakolik stačí vlastně ten příspěvek na péči k úhradě, tak se hovoří něco kolem 40%. Jo, pak je tam třeba i nějaká úhrada ze strany jako dotacují krajů, obcí a pak hovoříme o tom, že zhruba dneska čtvrtina té úhrady je skutečně na tom samotném občanu,
0: na tom klientovi. Tak, ale dobrý doplnit, že tak, je to, proč my to dneska cítíme jako urgentní téma, tak není pro to, co je dnes, ale pro to, co nás bude čekat v budoucnosti a čemu se uh, nevyhneme. Nebo co nás může čekat může v budoucnosti, čekat. Je to a. lepší, protože to často nás budoucnost hodně překvapí. To ano, ale já beru ty demografické změny a tyhle tak, ty věci. Určitě. Tak, A já tě, Michale, teďka možná poprosím. Uh, teď jsme si řekli, co je to vlastně dlouho, pověštní dlouhodobý péče, prostě řekli jsme si, že když někdo ztratí schopnost pracovat, má invaliditu, když ten, ta změna je ještě tak velká, že nejenom, že nemůžu pracovat, ale vlastně nezvládnu se o sebe postarat, tak je to příspěvek na péči. Ta invalidita se týká většinou produktivního období. A, a i když ten příspěvek na péči se taky může týkat v menším množství klientů, kteří jsou v produktivním hmm. období, to byla vlastně ta invalidita čtvrtého stupně, ano. tak to těžiště téhle dávky a vlastně příjemců je v tom poproduktivním. A já tě možná poprosím, pojďme se teďka podívat na vlastně na to životní pojištění, který u nás máme, který si myslím, že je v České republice jako extrémně jako rozvinutý, ale vlastně koukáme se na nějaký jako segmenty, který tohleto trošku jako míjejí. Tak jestli se můžeš jako podívat na ten oblast životního pojištění očima, perspektivy
1: dlouhodobé péče. Tak o čem perspektivy dlouhodobé péče? Ono je to poměrně jednoduché, protože těch segmentů jako není moc, když se podíváme na to věkové rozdělení. Máme tady jednak dětský segment, tam dneska, když se podíváme na rozdělení obyvatel podle věku, tak to atakuje nějakou hranici dvou milionů dětí, které jsou případný potenciál pro pojištění. Potom máme ten hlavní dospělý segment, který řekněme, je něco kolem 4,5 milionu obyvatel v České republice. A pak máme segment, který já třeba řeknu, nestartuje až v tom postproduktivním věku, který bychom dneska dávali od 65 a více, ale řekněme segment 50+. Plus, a to je segment, kdy už jako na pojištění těch ekonomicky aktivních rizik, nebo rizik, které se vztahují k té době v ekonomické aktivity, už jsou poměrně hodně drahá, už tam třeba bývá často i problém jakoby medicínským oceňováním, ale startuje tady vlastně jako to riziko, o kterém my tady mluvíme. A to je dneska segment, který představuje téměř 3 miliony lidí v České republice. Jo? A to si myslíme, že je tak podstatný potenciál, který je dneska trochu jako přehlížený, mm-hmm. že to stojí za to pro něj vyvinout nějaké pojištění, které dává smysl a ne pojištění nějakých jako a anebo rizik, která
0: jako se třeba realizují s velmi malou pravděpodobností. A mně to přijde hrozně jako důležitý zdůraznit, protože ty jsi říkal, tak máme 2 miliony dětí zhruba, potom ten věk produktivního období, tam zhruba máme pět milionů lidí a teďka my víme, že to pojištění, o kterém se bavíme, tak, tak jako nabízíme my, má vstupní věk do 70 let věku. Tak. Cítíme, že dneska vlastně ta skupina, která si uvědomuje tohleto riziko nebo ho vidí u svých rodičů, tak je vlastně 50 plus. Tak. Takže v tomhle segmentu je dneska zhruba jako cirka 3 miliony lidí, mm-hmm. což je segment, který jako dneska není obsloužený. Typicky životním pojištěním a má svoji specifickou potřebu. Tohle riziko si uvědomuje, nebo si čím dál tím víc začíná uvědomovat. A pokud se nás někdo ptá, kam dál může jít životní pojištění, tak my říkáme: Hele, nemá cenu vymýšlet prostě nějaký jako vylepšení 3. a přesně hmm. 60. třetí, čtvrtý připojištění. Prostě ten základ má být jako hmm. dobře udělaný. Ale pak je tady prostě oblast těhle, těch jako postproduktivního života, kde z mého pohledu já vlastně nerozumím tomu, jak se to stalo, že my pojišťovny jsme jako se nechali nebo i sami jsme to udělali, že jsme řekli, ta naše role je v tom, v tom produktivním období. Všichni jako vlastně finanční plány prostě většinou končí tím, že odcházím do důchodu, potom už čerpám rezervy nebo mám důchod, ale vlastně tak stejně, jak jsi říkal, u ty invalidity, kdy prostě platí, že já mám nějaký plán, čekám, že něco budu vydělávat a ta zdravotní stav mě to nabourá, hmm. tak mám pojištění invalidity, který mě pomůže vynahradit výpadek příjmů, tak stejně tak v tom důchodu mám nějaký rezervy, počítám, že mám nějaký zdroje, hmm. ale prostě hold, někdo má to štěstí, že bude 20 let jezdit k moři v létě a někdo má tu smůlu, že prostě velmi rychle přijde závažná zdravotní komplikace a najednou ten jeho plán se zbortí, protože potřebuje mnohem víc peněz na to, aby si dokoupil právě tyhle ty služby, které potřebuje k tomu, aby prostě mohl normálně přežít. Hmm. A to je, to, to je prostě ta oblast, o které se my bavíme. A je to obrovský jako potenciál. A hmm. já tě poprosím, jestli bys se jako ještě podívali výhledově, jo. protože my říkáme, jak je to dneska, ale ještě vlastně důležitější je, co nás čeká do budoucna. tak do budoucna to je vlastně i taky jeden z důvodů,
1: proč jsme se tím rizikem začali zabývat, protože já říkám, už dneska, nebo my říkáme, už dneska je to jako významný segment, už dneska tvoří se téměř třetinu z toho potenciálu. A vlastně když se podíváme do toho budoucna, tak ty silné populační ročníky narozené v 70. a 80. letech už minulého století, tak nám vlastně pomalu směřují do té penze. A vlastně začínají si uvědomovat i tenhle problém. Začínají si uvědomovat ten tlak, který je. Často jsou to i rodiny s méně dětmi. Takže i třeba ta ta rodinná podpora tam třeba nebude taková, jako byla třeba u těch předchozích generací. Takže myslím si, že hlavně kvůli tomuhle má ten ten segment perspektivu. A když se podíváme na strom života, který vlastně demograficky ukazuje, jaké je rozložení podle věku obyvatel, tak on by měl vypadat jako vánoční stromeček. Jo, ale on jako vánoční stromeček vypadá, ale skoro jako když ho obrátíme z hůru nohama. Jo, takže vlastně, když se na to kouknu optikou dnešního jako průběžného financování, nejenom penzí, o kterých se často mluví, ale i ostatních sociálních systémů nebo subsystémů, tak je to samozřejmě jako velký problém, protože najednou vlastně chybí ti, kteří financují ten tu většinu toho obyvatelstva, která ale už není vydělečně činná. A když se dneska bavím o třetině, tak ono, jako pokud se nic nezmění v parametrech nebo v chování demografickém, tak to je skutečně velký finanční, ale i sociální problém pro tu společnost, protože v tom segmentu bude více než třetina, bude tam více než
0: 40% obyvatel České republiky. Ty jsi popsal, ten stromeček není vánoční, je to taková obézní postavička, která má velký bříško a ty, a ty nožičky. No to ne, to je svalovec. To jo. je svalovec,
1: který má klasický věčko. Dneska
0: to vypadá. Dneska to
1: vypadá jako, jako trochu obézní, ale do budoucna to bude vypadat naopak, jako když si obrátím ten stromek. Bude to prostě kulturní. To bude úplně jako jednoznačný kulturista. Jo, a
0: to je dobrý si říct, prostě my žijeme v zemi, která má nějaký standard sociálních služeb, má ho poměrně široký. to si pojďme přiznat, že prostě to, co je běžní v Evropě, rozhodně jako, uh, není standardem, který musí být udržitelný na dlouhou dobu a prostě uh, ten systém je financovaný nějakou částí společnosti, která se blíží do věku, kdy bude sama čekat, že ty dávky dostane a nebudou, nebudou vlastně dostatečně souhusákovi děti, ale nejsou vnoučata. Yep. A ještě bych možná jenom připomněl, tady dobrý si uvědomit i ten uh, sociální rozměr, že dneska ty padesátníci často jako bydlejí blízko svých rodičů, bydlejí v bytech v domech, který mají vlastně jako nemají na hypotéku, můžou třeba odejít do předčasného důchodu, ale pokud oni si řeknou, co bude s námi, tak jejich děti většinou bydlejí dalál než jako vedlejší ulici, mají hypotéky hmm. do svého důchodu, takže i ta možnost vlastně jako vzdát se svého zaměstnání a jít vlastně starat se o ty, o ty svý blízký, jako může být výrazně komplikovaná právě tou, tou uh, situací uh,
1: ekonomickou. To jsi řekl správně, že ty sociální návyky se mění mezigeneračně a že
0: tam je občitě větší míra jako individualismu v rámci rodin. Dobře. Tak a teďka my se bavíme o financích a možná dobrý tady připomenout, já tady máme čerstvé informace o výši schodku státního rozpočtu za minulý rok, který dosáhl zhruba 370 miliard korun. Je to vlastně kolem 18 násobek schodků předchozího roku. Takže pokud jsme tady, když jsme ten produkt poprvé zvažovali a bavili jsme o tom, že přijde tlak na veřejné finance, tak nikdo z nás netušil, že přijde něco jako COVID. A říkali jsme si, hele, sice naše státní finance jsou relativně jako v rozumným zdravotním stavu, ale ten trend není zdravý. A vlastně my jsme teďka během jednoho roku vlastně ten dluh jako prohloubili od 18, 16 násobek, jako 16 let, který by jinak předtím byly. Takže jsme se mnohem rychleji dostali do toho stavu, o který jsme se bavili, že jakýkoliv státní finance, jak na financování invalidit, tak na financování příspěvku na péči, budou vlastně pod tím finančním stresem mnohem dřív, jsme doufali. A možná je dobrý tady si říct, kolik vlastně očekáváme, že do budoucna bude příjemců příspěvku na péči, nebo kolik bude lidí ve vstavu, kdy ten příspěvek na péči by měli od státu získat.
1: Zase jako dobrý dodat za jinak stejných podmínek, by to mohlo být až dvakrát tolik co dnes. Jo, dneska máme hranici atakující 400 tisíc lidí a když bychom si řekli, že se nezmění nic na úrovni lékařské péči, že budou nemoci léčeny tak, jak jsou dneska, nebo naopak někdy to může být i daleko větší problém, pokud nějaký lék nezamezí, ale prodlužuje tu délku té, té invalidity z hlediska teď trošku jako cynicky toho tlaku na veřejné finance, tak vlastně za více než 20 let by to mělo být víc než 800 tisíc. Hmm. Není to jako náš propočet, ale je to propočet, který dělala jedna z velkých poradenských firm velké štrky pro státní sektor. A skutečně ta pravděpodobnost je prostě jako velká, že to bude znamenat daleko větší zátěž na veřejné finance, než je tomu nyní. Mm-hmm. A samozřejmě ruku v ruce s daleko větší zátěží nejenom ze strany jako systému dlouhodobé péče, ale i ze strany systému starobních penzí, i ze strany systému invalidit, i, i, i ze strany zdravotního systému. Prostě jako to, že směřuje velká část populace do toho ekonomicky neaktivního věku za nezměněných parametr, parametrů důchodového systému je prostě velký mm-hmm. problém a, a bude muset znamenat jako řadu opatření asi v té
0: společnosti. Dobrý tady zmínit, že v těch vyspělých zemích, které už tenhle problém řeší delší dobu, tak se stále častěji objevují majetkově testované příspěvky, kdy prostě opravdu ten, ten tlak na státní rozpočty je tak velký, že prostě stát jako čeká, že opravdu jako lidi musí převzít větší míru osobní odpovědnosti mm. a prostě pokud mají majetek, tak vlastně jako mm. limituje svůj vlastní jako ochotu jim přispívat a prostě čeká, že vlastně majetek, který mají, tak využijí k tomu, že se o sebe postarejí, což je, což je jako velmi těžký říct, mm. protože to není populární a žádné, žádný politik tohle asi jako mm. netouží říct lidem, ale je dobrý to, aby Oni
1: už jako majetkově testované dávky existují i dnes v tom systému, jakoby v tom celém systému sociálního zabezpečení, ale doposavať to byly spíše dávky, které se vztahovaly jako k životnímu minimum na, na, na jednotlivce, to znamená té úplně spodní záchrané síti hmm. toho sociálního systému. Nikdy zatím jako nebyla majetkově testovaná dávka, která by souvisela ze zdravím toho člověka. Ale máš pravdu, že nic není rigidní a je klidně možný, že se i tohle do budoucna změní. A přesně, jak se říkal, ve Velké Británii, tohle jako bylo velkým tématem a bude. Jo, do budoucna jenom ve Velké Británii, ale prostě, jak už jsem říkal, ta, systém, ta, ta Evropa je prostě klasifikovaná jako stát, jako sociální, který se stará na tom německém nebo francouzském modelu a prostě bude to znamenat tu větší zátěž veřejných financí a je klidně možné, že samozřejmě vedle zvyšování obecné daňové zátěže můžou přicházet i návrhy, že některé
0: dávky prostě budou muset být být majetkově testované. Já možná jenom posluchačům, který třeba teďka sedí a posluchají nás u počítače, tak jenom doporučovat se třeba zkusí třeba do Google jako daň z demence, která vlastně jako před čtyřmi lety byla velkým tématem ve Velké Británii, Protože to dobře ukazuje uh, jako opravdu ty problémy, o kterých mluvíme. Uh, já bych ještě teďka chtěl jenom zmínit, že je dobré uh, si uvědomit, uh, že i v té společnosti se opravdu jako tohle téma jako čím dál tím lidí uvě- uvědomuje. A mimochodem uh, skoro jako čekám, že vlastně je to i velká role jako nás, jako, jako pojišťové na současně jako vlastně poradců, aby dokázali lidem vysvětlit, že tenhle problém opravdu tady je velký, přestože se o něm nemluví tak, jak by se mluvit mělo. Protože čím dřív si to člověku vědomí, tak to řešení je levnější, než když potom už ho vlastně řešíme uprostřed. A já bych jenom teďka jenom uh, připomněl, že jsme udělali minulý rok uh, průzkum, uh, kdy jsme udělali to velký průzkum, který jsme opak. Opakovali po, ne, předtínu, jsme opakovali po roce 2018, máme výsledky za rok 2018 a 2020. A tam jsme se vlastně ptali lidí, jak si jsou ochotní jako pečovat o sebe nebo uh, příspěvek uh, za péči své blízké. A bylo vidět, že během těch dvou let se výrazně zvětšilo množství lidí, kteří jako nějakým způsobem k tomuhle tématu nějaký stanovisko přijali. Jo, buď jako řekli ano, jo, po, Počítám s tím, že se budou o sebe starat, nebo má na to prostředky. Když teda řekli, že na to mají, mají prostředky, tak se potom ukázalo, že to jejich očekávání je výrazně menší než ta realita, hmm. že to stojí víc peněz, než si lidé připustí. Ale to není obsahem dnešního tématu. A, ale rozhodně to množství, jako nevím, nebo o tomhle jsem nepřemýšlel, vlastně se výrazně snížilo. Hmm. Prostě lidé si uvědomili, že ta osobní odpovědnost se výrazně zvyšuje a prostě bude na každém z nás, aby jsme se nějakým způsobem to svý financování stáří zajistili. Jenom jako tam je, oni jsou ty
1: lidé často tím konfrontováni s tou realitou životní, jo, protože když jsme mluvili o těch, jako změnách těch sociálních modelů, jako chování, tak si vezměme ty generace jako předtím, jo, dříve ta rodina startovala s tím početím třeba dětí okolo 20. roku, jo? dneska je to až třeba po 30. po 35. roku života. Dříve děti obvykle bylo, že začínaly ekonomickou aktivitu v 18 letech, dneska je obvykle v 26. a později, protože dlouho se připravují na to budoucí povolání. Takže dneska tady máme ohromnou sendvičovou generaci, jak se správně řekl, někdy jako pejorativně nazvanou Husákovi děti, A ta dneska vlastně žije v tom, že má doma jako pubescenty, který dneska můžeme klidně nazvat jako pubescenty až do toho 26. roku. A vedle toho už mají rodiče 75 plus, takže oni to v té realitě často zažívají. A ten ten problém jako se bude prohlubovat, protože ty modely byly převzatý a dneska vlastně tak fungují ty, ty, ty jejich děti úplně obdobně. Takže proto si myslím, že že si to
0: ti lidé to uvědomují, že ta míra jako jejich vlastní odpovědnosti je vyšší. Děkuju. A Michele na závěr. Často vlastně zaznívá otázka dobře. Uh, ano, to téma chápu, je to potřeba, tak uh, proč to mám řešit formou pojištění a proč, když můžu mít uh, řešení formou investice? Mm-hmm. Takže pojištění versus investice v této oblasti. Yeah. Jestli by se s tím je to úplně stejné jako u čehokoliv
1: jiného. Jo? Ty si můžeš úplně stejně říct si u invalidity, že to nebudeš řešit pojištěním, ale budeš to řešit formou úspor, protože být invalidní do věku 40 let je s velmi malou pravděpodobností. Jo? A ta se začíná zvyšovat postupně s rostoucím věkem. Úplně stejné je to u pojištění dlouhodobé péče, ty si správně řekl, to, to riziko je tam celý život, téměř od narození, ale skutečně ta křivka začíná významně růst po 60. roce a pak ještě daleko víc po, š- po 70. roce života. A kdybychom si to řekli i u té invalidity, tak bych musel spořit třeba 10, možná 20 násobek částky. Abych v relativně krátké době 10, možná 15 let jako si naspořil povistnou částku, kterou teda potřebuju jako alternativu od pojištění. Ale na to pojištění bych platil zlomeček té ceny. My jsme vlastně podobný příklad si zkoušeli u Dlouhodobé péče u 50. Do 65. a na to, aby naspořil tu částku něco kolem 2,5 milionu, by musel vlastně platit 9 na naproti tomu úplně stejná pojistná částka. Proto pro ten vstupní věk 50. až do 80. let věku pojištění stála 620 korun, to znamená 15 násobně více. A my vždycky říkáme, že vlastně ta vhodné je kombinovat oba dva přístupy. Pojištění není bezpásné. stejně člověk potřebuje daleko více nohou, ale je to prostě doplněk a, a k tomu by se takhle člověk měl stavět a vzít
0: ho jako vhodný doplněk s nějakou rozumnou cenou, kterou za něj platí. Jasně. Investice, všechno, co naspořím, to bude moje, čerpám to jenom já, ale musím platit mnohem víc peněz než na to pojištění a trvá to. Takže když se mi stane problém rychle po začátku nebo po začátku spoření nebo investování, tak vlastně jsem neměl často vytvořit. To pojištění vlastně mi nabídne pojistnou ochranu okamžitě, takže vlastně ten rozpočet mám prostě k dispozici hned. Samozřejmě pokud budu mít to štěstí a nebudu tu dávku potřebovat, tak to pojištění se asi použije ve prospěch někoho jiného, že ten pojistný a investiční princip se krásně doplňuje. Mně se hrozně líbí, jak to říkal, když invaliditu taky mám, přestože vytvářím jako rezervy, protože to je nějaká síť, kdyby se mi něco pokazilo. Stejně tak investice mám na to, aby přesně, si zajistili rezervy na důchod, ale tohle je vlastně jako pojiska pro případ, že ten můj zdravotní stav se zhorší rychlejíc a já najednou potřebuji víc peněz, hmm. než jsem plánoval na svůj život. Určitě ano. Jenom
1: ještě na závěr, jako že vlastně to není, že bychom parazitovali nějakým způsobem na systému. Zase za nás prostě pojištění je jeden, jedna z nohou a je možná až třetí v pořadí za rodinou, tím veřejným systémem, který je robustní, rozhodně si nemyslíme, že je některak špatný, ale prostě ten tlak toho, jak se správně zmínil, jakým způsobem se že i ten tlak těch veřejných financí prostě z toho činí doplně k tomu všemu, co dneska vlastně se nabízí. Ale rodina je absolutní základ.
0: Michele, to byl krásný závěr. Já ti děkuji, že jsi snašel krátkou chvíli na povídání o dlouhodobé péči. Díky za tvůj čas. Vám díky děkujeme díky. za pozornost a těšíme se na sledování u příštího a na setkání u dalšího pořadu. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.